0: 还是要接着上集说啊，就说这个唐太宗地府一日游之后呢，一共答应了还阳后的三件事情。这第一件啊，就是要给阎王送南瓜啊；第二件呢，就是要还香粮的钱；这第三件啊，就是要开水路大会，给这些鬼魂超度啊。对于我目前说的心存疑惑的小伙伴吧，你一定要去看前面的视频啊。有时候我也很慌张啊。我们确确实实是,是按照《西游记》的原著在讲，和删减版的改编过的影视剧，那当然是有些不一样了哈。但是故事绝对是一环扣一环，内容肯定要是比影视剧更精彩才行的。哈。所以呢，一旦上车就不要再试图下车了。说不好我这一坐啊就是一百多集，所以呢，不要做无力的反抗啊。你要想看最真实的《西游记》，过了这个村儿后面啊都是我开的连锁店，那还说啥呢？看了这儿啊就赶紧认了吧哈，乖乖关注，然后呢把前面的课赶紧补起来哈。说回正题啊，咱们的太宗皇帝绝对是。是一个诚实守信的好榜样啊！还阳之后呢，当然是要把前面答应的事儿都一一给他做完哈。但是这个中间呢，竟然有这种桥段，我每次啊自己看《西游记》的时候，全程都是啊，这样也行啊，这样也行，这也太惊人了吧！全程傻眼啊。今天呢，大家就先扶好下巴。我说你听啊，就说啊，刚一还阳啊，把众人都给吓了一跳。毕竟人都去世三天三夜了哈，这个棺材的盖儿呢都给定实了。忽然呢，就听见棺材里面喊着：“哎呀，淹死我了，淹死我了！”刚好啊，上级啊，这个被朱太尉连人带马一起推到渭河里去了啊，这就对上了。魏征呢，就连忙叫了这个皇宫里的器械组啊，赶紧来打开棺材的盖子，把皇上给请出来。大家竟然以为皇上这一坐起来，是因为有心里有什么放心不下的，要再起来交代一下啊？其实啊，皇上呢那是真正的还阳，而且呢还阳之后还加了二十年的寿命。这一番修养之后呢，已经是恢复如前了。于是呢，就在上早朝的时候啊，跟大家讲了自己的经历，并且呢提醒大家切勿不忠不孝、非礼非义、作践无谷、明妻、暗骗、大斗小秤啊。奸道诈伪，淫邪欺罔。哎，我觉得啊，我们也要记住哈，毕竟呢，做个好人是最基本的要求嘛，对不对？紧接着呢，就是大赦天下，那是死囚四百皆离狱啊，愿女三千放出宫，发榜呢，让众人向善。自此时啊，盖天下无一人不行善者。哎，这同时啊，也就提到了南瓜的事儿，就说啊，谁愿意谁报名啊。但是啊。这里要做一个很重要的提醒啊，这去阴间送瓜，这个去可不是买个票就能去的啊，得先死了再说。这你说谁愿意啊？给多少路费也不能去啊！这快递可不能随便送，除非啊，这有人就搁这找死呢。哦，不不不呵呵，应该是说想死啊，然后呢成全他，死的很有使命感那种。咦，你还别说，真有这样的人。就说这个人啊，叫刘全，家有万贯之资啊，这还死啥呀？先享受生活嘛，不要了也可以给我嘛。哎，你猜这是怎么回事儿啊？就说这刘全啊，是因为自己的妻子李翠莲，哎，在自己的家门口呢，给一个僧人施舍的时候，可能手边也没有什么东西，但是呢，又想帮这个僧人，就顺手把自己的发簪这么拔下来给了那个僧人。哎，结果这刘全看到了，就觉得他擅自出门不守妇道，骂了他几句。哎，这李翠莲就觉得自己受到了侮辱，哎，被冤枉嘛。然后呢？就上吊自杀了，撇下这一双年幼的儿女啊，天天在家里那是哭哭啼啼啊。刘全这一看，这肯定是又无奈又后悔啊，只能是抛弃了家庭，情愿啊以死尽瓜。哦，原来刘全是这么回事啊，所以呢，就差这个官役啊，带这个刘全去了这个金庭馆，在金庭馆里，头顶一对南瓜，袖子里带点黄钱，嘴里啊含了毒药。这没到寿命就去世的人，那肯定是到鬼门关就给鬼使吓一跳啊！说清来由之后呢，就请他去见阎王去了哈
1: 。阎王
0: 呢，就一听是这么回事儿，然后就感叹我们的太宗皇帝那真是有幸有德啊。不过转眼一想，也要报答一下这个快递员刘全嘛，是不是？他这么一路送过来也挺辛苦的啊。然后一听刘全的家庭情况呢，就想着让他们夫妻呢团聚一下。结果这阎王一看生死簿，哎呀，这不得了啊！这刘全夫妇啊，都有登仙之寿啊，这不行，这得赶紧送回去才行、啊。结果鬼使却说啊，李翠莲都死了好久了，这尸首啊，早已经是找不到了，那魂魄怎么办呀？这该附到谁身上去呢？这阎王啊，就搁这掐指一算，哎，这一想，太宗皇上的妹妹今天恐怕就要寿终了，要不然就借他的尸首，啥？这是要借尸还魂吗？还有这种桥段？鬼使呢，就带着他二人的魂魄啊，把这个刘全的魂灵呢，就推入这个金瓶馆中，哎，将李翠莲的魂灵呢，就带进了皇宫内院。正好啊，就看到这个花阴之下，太宗皇上的妹妹呢，正慢慢的在这花阴之下散步呢。这一巧就被这个鬼使啊，直接推倒在地，活捉了他的灵魂，然后呢，就把李翠莲的这个灵魂呢，推入了皇上妹妹的身体里。这宫女一看啊，这位公主娘娘怕是给摔死了，就赶紧啊，去给皇上皇后报道去了。这太宗皇上啊，那当然是心里有数啊，之前呢阎王的确是有说过啊玉妹寿终的事儿，所以呢也是心里也算能接受吧。但是这唐王见了妹妹啊，发现这尚存气息啊，就把她的头呢扶了起来，打算叫醒她。结果这公主一醒来啊，就开始搞笑了哈、啊，这就跟我们看过的这个穿越剧一样哈、啊。大、啊、呼小叫哈！哎，你们是谁？啊，你是谁？你竟然敢扯我的衣服，还扒拉我啊！什么皇兄皇嫂的，你这些人都好无理啊！不知道你们都是谁啊？都别扯我，啊！这太不像话了。这虽然呢也是骂骂咧咧的介绍了这个在阎王那儿的事儿，可是这谁搞得清楚啊？只当他是摔了一跤，把脑壳子给摔坏了哈。给摔傻了，结果啊，就在这个时候，听说那送瓜的快递员刘全也还魂了，赶紧呢就和这个太宗皇上给说清这个事儿啊。这边呢，这个假公主也还没闲着，在宫里那是直嚷嚷、啊，我吃什么药？干嘛让我吃药啊？啊，这哪里是我的家呀？这不是我家哈、啊，我家呢是清两瓦房啊，不像这个像害黄病的房子一样，花里胡哨的门扇啊，放我出去，赶紧放我出去啊！这么嚷嚷的，就看到皇上呢带着刘全过来了，哎，这就赶紧相认吧。这事儿啊，让皇上给总结了一下，就是哈，山崩地裂啊，有人见；这捉生替死啊，却难逢啊。总之呢，太宗皇上啊，就把自己妹妹有的所有东西啊，都赏给了他二人，就送他们欢欢喜喜的还乡去了。哎呀，这下我就不操心他家里的那一对儿女了哈。这真是人生人死啊是前缘，短短长长各有年啊。这第一件事儿就算是妥了哈，是一个很圆满的结局嘛。<音>那这第二件事啊，我再给你说一说啊，就说这个尉迟恭啊，奉皇上之命去河南开封府找这个香粮还钱。<笑>我记得我上一次还在吐槽啊，我说这个活着的时候啊，使劲儿给自己烧纸，怕死了之后穷的这个人啊，那他活着的时候应该不怎么富裕，结果不然不会到这种地步啊，你说是吧？结果啊。被我猜了个正着，这个香良啊，我就说嘛，我怎么写第一集的时候就搜不到这个香良的名字呢？他就是一个非常普通的小市民啊，和自己的妻子张氏呢一起在这个门口贩卖乌盆瓦器为生，赚了些钱呢，也就是够生活就行了。其他的呢，基本就是斋僧布施啊，买些金银指定，然后呢，寄库焚烧啊，所以才有了这样的善果。这自己都穷的还帮助僧人呢，那现在。这些金银啊，我觉得都是他应得的啊。杨世间一条好善的穷汉，那时里却是一个金玉堆金的长者啊。这尉迟恭呢，把金银啊送到他家门口之后呢，倒是把他这夫妻俩给吓了个魂飞魄散。说的是啊，怎么能把人家在下面存的钱拿到上面给他老来花呢？这说明来意之后啊，他俩还是战战兢兢啊，就说啊。哎、小的没什么金银放贷，啊，如何感受这不明之财啊？啊，这尉迟恭呢就把之前啊唐太宗啊发生的所有事呢给他讲了一遍，把这一库金银啊给他送到这香凉夫妻手中的时候，我以为他俩肯定是高兴坏了，现在搞不好还、哎、磕头谢恩。随后啊就开始分钱了，结果他俩呢朝天礼拜，哪里敢收啊？就说小的若收了这些金银啊。他、啊、就是死得快了，虽然是烧纸祭库，此乃冥冥之事儿啊。何况万岁爷爷哪里是借了金银，有何凭证啊？我可不敢收呢。这尉迟恭啊就说：“嘿，陛下说啊，借你的东西有崔判官做保可证啊，你收下便罢。”香凉却说：“就死也是不敢收的呀。”这一看啊，就苦苦推辞的架势。哎呀，我是真恨自己不是香粮啊！或者我去帮他收一下。太宗皇帝知道这事儿啊，也是说此诚为善良长者啊，所以就让尉迟恭呢把这金银啊给他修理寺院，将这金银呢卖到城里啊这个君民无爱的地基一段，周围啊有五十亩宽阔，再上新宫乞丐寺院，名呢就是赤剑相国寺，也就是我们现在说的大相国寺了哈。这第二件事儿呢，也算是妥了啊。感觉我这种小市民心态的人啊，是被狠狠地打了脸啊。古人的这个精神世界真的是太丰富了，我快跟不上这个节奏了。这终于是到第三件事了啊。想想这相国寺都建好了，水陆大会也就该顺理成章了吧。自此呢，还出了一条法律啊：但有毁僧谤佛者，断其臂。是很严重啊，那在这寺里啊，也要选举一名有大德行者做坛主啊，所以呢，就把这僧人啊聚在一起，逐一从头查选，这里头啊就选得一名有德行的高僧。高僧，哎，你没想到是谁？没错啊，就是你心里想的那个人，我们的玄奘啊，灵通本会啊，好金蝉，只为无心听佛讲。转脱成凡啊，苦受魔降生世俗遭罗网。根据这个说法，我们就知道他为什么是金蝉子转世了哈。玄奘那可是根源又好，德行又高，千经万典无所不通，佛号仙音啊无般不会，所以呢就给他受了大禅。官爵赐了他五彩金袈裟一件，皮鲁帽一顶，选了黄道良辰，开启了七七四十九日水陆大会。这第三件事儿也妥了。那这西天取经的事儿到底啥时候开始呢？难道就在下一？